0: Je m'appelle Priscilla Dadé. je suis belge, j'ai 32 ans, je suis actrice, professeure et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en on trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast, où toutes les deux semaines, je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, son vécu, sa force et ses faiblesses, m'aide à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis. Ces rencontres, je souhaite les partager avec les femmes et les hommes qui comme moi sont en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Cet épisode est la deuxième partie de mon entretien avec Diana Elbaum. Diana est la plus grande productrice de films en Belgique cet épisode, elle nous livre son avis sur la particularité des films belges, le manque de diversité et le combat qu'elle mène avec le boost camp. On parlera aussi de ses inspirations, la façon qu'elle a de se détendre et de sa nouvelle structure qu'elle vient à peine de créer, Belou
1: Qu'est-ce qui fait la particularité des films belges On est... Alors, je ne sais pas. C'est très particulier le film belge. Hein. Mm. Alors, il y a double, il y a une, déjà, il faut regarder dans The Big Picture, dans, euh, Belge francophone, il n'y en a aucun autre comme nous au monde. On veut bien nous dire qu'on parle français, mais quand même, on est assez particulier. Donc, c'est déjà ça. On a, euh, on a un terreau qui est très différent du terreau francophone, autre, comme les Suisses sont différents, comme les Canadiens sont différents et comme les Français sont différents. Euh, les Flamands, pareil alors là encore c'est encore plus langue orpheline que évidemment nous on a une langue véhiculaire large mais eux ils ont une langue totalement orpheline et euh, je pense que notre pays est déjà surréaliste et on le sait, euh, propre comme au figuré et que donc notre, euh, ce qui nourrit les artistes ce qui nourrit les, les créateurs vient de ce terreau là et, et donc notre vision du monde est tellement différente d'autant plus en francophonie est tellement différente, puisqu'évidemment on nous dit un film francophone, je parle film francophone belge, ah ben il parle français, donc ça doit être comme la France, et en fait c'est pas du tout. On a une autre vision du monde complète, on a une autre réalité sur le terrain, on a une autre réalité sociale, on a une autre réalité politique, euh, qui fait que tous, en fait les artistes ne sont nourris que parce que l'endroit <rire> où ils vivent et, et, euh, et ce qui se passe autour d'eux. Donc, euh, donc, il y a cette spécificité-là de montrer un monde différent, mais comme chaque cinéaste dans le monde, hein. euh, mis à part peut-être le cinéma euh, de studio, studio américain ou le cinéma de studio Bollywood ou, euh, ou chinois, ou euh, des, gros, des grosses institutions. Mais dans, dans le cinéma d'auteur, euh, c'est euh, ce terreau-là qui nourrit les artistes. Euh, les flamands c'est encore tout à fait autre chose euh, puisque du fait de cette langue orpheline que personne d'autre au monde ne parle mmh. et les hollandais ne parlent pas le flamand mmh. comme on sait bien euh, très longtemps il n'y a pas eu de maître à tuer on voit souvent dans les cinématographies mondiales un exemple concret est euh, la Suède euh, quand tu as une notoriété comme Bergman qui est là il faut, dégénère, il faut une génération après pour que on puisse tuer le maître, on puisse se permettre de tuer le maître. Alors il y a les dardennes maintenant, qui sont fantastiques euh, cinéastes, qui ont évidemment non seulement euh, permis à une génération d'auteurs mondiales à s'exprimer différemment grâce à eux, je pense que personne ici en ne se rend compte de l'impact du cinéma des dardennes sur le monde, mmh. euh, <coughs> et qui a donné euh, foi, parce que traiter une histoire d'un gamin avec une, euh, avec, euh, d une, d une, d une jeune fille qui fait des gaufres <rire> ouais. puisse avoir une palme d'or et d'un coup le cinéma s'est réveillé. Dans ces années-là, ici en Belgique, en disant « Ah oui, avec nos histoires, on peut aller loin. Mm. » et, euh, et, et on leur doit euh, quelque chose d'inouï. Alors peut-être qu'avec le temps, maintenant, il faut que une nouvelle génération arrive euh, dans une nouvelle expression qui… Euh, de notre époque, ça arrive, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes talents sur le marché. Et puis il y a aussi l'autre chose, c'est de d'Internet, et aujourd'hui, où le contenu Internet est essentiel et devient un business model, et que donc les jeunes n'ont plus besoin du cinéma pour s'exprimer, mais peuvent s'exprimer en web série euh, et en, bientôt en série Instagram euh, et autres, donc dans des outils très légers où les équipes sont beaucoup moins nombreuses. Et donc le cinéma est un, est un tournant énorme aujourd'hui euh, avec l'ère technologique. Et donc aussi la manière de euh, la narration qui, de, qui change énormément puisque on regarde les films différemment, on les films les séries, les documentaires on les regarde différemment et aussi parce qu'on a moins de temps pour regarder. Et donc euh, les jeunes sont aujourd'hui, c'est les baby-boomers de YouTube quand même qui sont aujourd'hui aux manettes. Et donc ça va donner je pense à une explosion autre narrative et créative. Donc je suis impatiente de voir ça parce que ça me fascine complètement. <rire> Et, euh, et donc la spécificité de la Belgique, c'est de traiter la Belgique et, euh, et de traiter euh, l'absurdité, de faire rentrer cette absurdité, qui est plutôt positive comme mot, euh, voilà. et de, de la faire voyager à travers le monde. C'est euh, un double tranchant puisque nos films vont très très bien à l'international et vont très mal chez nous. On a très peu de spectateurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi encore à créer est, ça, ce est... système d'ego parce qu'on qu parle français et parce qu'on a l'arrivée de tous les films français chez nous ce que les flamands n'ont pas c'est ouais. l'avantage donc chez nous même on est envahi par les autres
0: euh, cinémas et du coup euh, parce que c'est vrai quand on parle évidemment moi je suis dans ce milieu mais euh, à l'extérieur de ça les, les, les belges ne sont pas passionnés par le cinéma belge comme les français peuvent l'être
1: euh, avec le cinéma français par exemple ouais. euh, et on n'a pas un cinéma en Belgique francophone populaire en ouais. tel. Euh, on a un cinéma pointu ouais. hein, et, euh, et c'est une, une différence alors ça va changer hein, ça va certainement changer parce que l'arrivée des séries télé euh, belges vont générer de l'intérêt pour les comédiens vont générer de l'intérêt pour, euh, voilà, pour des pour euh, des nouvelles voix, pour des nouvelles voix d'écriture et autres et donc vont ramener aussi un système, un star-système qu'on n'avait pas et qu'on n'a pas. Parce que des années, nos grands comédiens sont partis en France pour faire une carrière en France. Et puis de mmh. nouveau, sont venus reconnus chez nous. Et donc les François-Damien, les Cécile de France, les Virginie Ferrat n'ont pas fait carrière chez nous. ont fait carrière de l'autre mmh. côté de la frontière. Et donc c'est un star-système. En fait, il euh, y a une écologie, si tu veux, du star-système. Mmh. À savoir, si la télé était plus forte et mettait en avant les talents belges, du coup, il serait connu du grand public. Et du coup, quand il viendrait dans, les ciné dans nos films à nous, du coup, le grand public irait les voir puisqu'il veut les voir dans autre chose, etc. etc. Ça ne s'est jamais passé. Donc voilà, à nouveau, ça va changer. Ça va changer. Donc il faut juste attendre un encore un peu. Mm. Mais je suis certaine que ça va changer. Et au niveau des femmes,
0: donc tu as lancé l'année dernière euh, le Boost Camp. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas autant de femmes euh, réalisatrices, productrices,
1: actrices, si peut-être mais encore faut-il qu'elle soit un principal Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes C'est une question que tout le monde se pose partout dans le monde. Euh, alors maintenant, il y a, il y a une, une vague sur laquelle on surfe et tu vas avoir de plus en plus de femmes. Et je suis très très curieuse de voir la sélection 2018 du Festival de Cannes parce mmh. que je pense que là il y aura un énorme changement. Enfin, j'espère. Ouais. Mais euh, il y a qu'une seule
0: femme qui a gagné euh, ouais. la Palme d'Or. Ouais, c'est euh,
1: Jane Campion. Jane Campion, oui. Euh, comme il n'y a qu'une seule femme qui a gagné euh, un Oscar pour meilleur film quand on analyse les statistiques on se rend compte euh, qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes euh, dans les écoles et qu'un euh, nombre égal ou supérieur de femmes au premier film ça tombe très très fort vers les 23% à peu près de femmes qui sortent des écoles qui font leur premier film hein. donc c'est très très étonnant se trouve, sachant qu'un film prend 5 à 6 ans à se faire, un hein, premier, hein, parce qu'il faut faire des courts-métrages etc., etc quand on voit l'âge à laquelle on sort des études qui sont plus ou moins ces 21 ans euh, ou 22 ans ou 20 ans euh, 6 ans c'est essentiel dans la vie d'une femme et donc on se retrouve souvent avec des femmes qui, se, qui vont avoir leurs premiers enfants donc il y a un rapport direct entre, le, entre la vie d'une femme son rôle au sein de la famille et, euh, et donc, je pense le drop en statistique. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit entièrement ça. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi. Il y a un phénomène qui est lié vraiment à la personnalité des femmes. Euh, pour faire un film, il faut écrire un scénario. Le scénario n'est pas une fin en soi. C'est un outil vers la réalisation. Et, euh, et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes ont beaucoup plus difficile à laisser sortir les scénarios parce qu'il n'est pas parfait que les garçons. Or, il n'y a pas de perfection dans un scénario. Et donc, ça une, la première partie de ce que le bousquet essaye de faire, c'est de leur dire un scénario n'est jamais parfait puisque ce n'est qu'un chemin pour arriver à la réalisation. Donc, il faut que ce soit parfait pour qu'il puisse être lu par des comédiens. Il faut que ce soit bien et que l'émotion se ressente pour que des financiers viennent dessus. Mais ce n'est pas un outil en soi, ce n'est pas une finalité en soi. Et, euh, et ce côté de perfection, si ce n'est pas parfait, je ne peux pas le faire lire, fait perdre beaucoup de temps. Mmh. Et donc, le bousquet a vraiment été créé pour ça, pour Essayer de couper ces temps de développement qui parfois peuvent prendre 10 ans. Et donc, de per des perditions de temps parce que pendant 10 ans, ils font manger, parce qu'il y a des enfants, parce que ceci et parce que cela. Et donc, on va faire d'autres boulots. Et donc, en conséquence, ce qui se passe, c'est qu'on perd son réseau. Puisque c'est une profession, les gens grandissent ensemble. Donc, quand tu sors de l'école, les autres, tu vas faire un peu d'assistantat de production, tu vas faire un peu d'assistantat de réalisation, tu vas peut-être faire ton court-métrage, peut-être quelqu'un d'autre va faire le court-métrage. Que tu viennes de travailler dessus, mais le fait de te retirer totalement par rapport à ces deux éléments-là, eh du jour au lendemain, tu te retrouves sans réseau. Et donc, elles reviennent sur le marché quand elles sont fin prêtes, sans aucun réseau. Et donc, elles repartent à la base avec cette nouvelle génération qui est déjà là. Et on ne rattrape pas ce temps-là. On ne le rattrape pas. Tu le rattrapes peut-être si, euh, si ton premier film est excellentissime et encore. Et donc, c'est ce qu'on essaye, nous, d'analyser dans le Camp, euh, Et la raison pour laquelle j'ai créé ça, parce que les statistiques étaient trop parlantes à travers le monde, puisque j'en ai lu euh, beaucoup, de me dire c'est chaque fois la même chose qui revient. C'est chaque fois la même chose qui revient. L'autre élément aussi, et l'avantage, enfin, avantage, pas avantage, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les femmes se cantonnent souvent dans des histoires très petites et familiales. Et, euh, et du coup, c'est un cinéma qui est plus compliqué à placer. Euh, quand on voit dernièrement l'année passée Grave, qui est un film exceptionnel, dans, dans, quand même, dans ce qu'il raconte, et, voilà, un film d'horreur, cannibalisme, etc., c'est ça que moi j'attends des femmes. Moi, je vous dis, c'est qu'elles sortent de ce. Pour faire la différence, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, et il ne faut pas euh, rester petit parce que s'il y a cette notion, je ne connais plus personne, je ferai un petit film parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce qu'on ne me connaît pas, parce que, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux mmh. qui, en fait, il faut sortir du cercle vicieux. Et donc le Bouscam a été créé aussi pour ça. Comment les aider à sortir du cercle vicieux Les pousser vers des films de genre, les pousser vers des films d'action, les pousser avec des personnages extrêmement forts, les pousser dans des films qui dérangent. Parce que c'est ça qui fait la différence au cinéma aujourd'hui. Est-ce
0: que tu peux expliquer alors concrètement ce que vous faites justement avec le boost camp Merci.
1: Alors concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel à projet qui est très large. C'est-à-dire que ce n'est ni un genre, ni une obligation d'avoir un, un personnage principal féminin, ni ni ni. Donc elles doivent avoir fait un court-métrage minimum accompagné au nom d'un producteur. Et elles sont sélectionnées par un comité de sélection euh, et on choisit quatre femmes par an. Donc c'est la deuxième édition. La plus grosse surprise qu'on a eue euh, l'année passée, c'est qu'à l'appel à projet, on a reçu 22 scénarios, 22 projets de femmes en Belgique francophone. Hein. On a eu deux flamandes. Mais en Belgique francophone, c'est juste in, immense. Mm. C'est incroyable. Euh, parce que où sont les femmes ben, Elles sont là. Elles sont là, en fait. Ouais. Et la deuxième grande surprise, c'est qu'on vient de clôturer le deuxième appel à projet et on a reçu 22 projets et pas les mêmes. Donc, c'est pas Mais celles pas les qui n'ont pas femmes. été acceptées qui reviennent. Ah oui, donc il y en a 22 en plus qui se sont rajoutées. Enfin, elles sont là. Elles sont là. Et donc, c'est un, compliqué à choisir que quatre, puisque Merci. finalement, on n'a que quatre. Et donc, ça, c'est la première grande surprise. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est associé avec euh, une association française qui s'appelle Le Deuxième Regard, qui est un genre d'observatoire sur le cinéma et les femmes en France, qui, eux-mêmes, ont euh, fait une sélection de euh, réalisatrices françaises okay. aussi. Et donc on s'était dit que quatre n'étaient pas assez, et qu'il fallait créer une sorte d'émulation entre elles. Et donc, euh, et donc, elle travaille à Huit, euh, et on s'est associé également avec euh, une société française qui s'appelle le Groupe Ouest, qui est basée en Bretagne, dans un endroit magnifique, euh, et qui est spécialisée dans le développement des films. Donc c'est un laboratoire de développement d'écriture, en fait. Et donc, elle passe... Euh, deux semaines ensemble à écrire avec des euh, coachs en écriture une semaine au mois de mars une semaine au mois de juin sur leurs écrits avec leurs scénaristes ou non elles sont euh, complètement coachées et suivies entre les deux workshops et le troisième workshop qui a lieu à Bruxelles est un workshop sur découvrir le marché qu'est-ce qu'est le marché parce que souvent elles ne connaissent pas le marché et qu'il ne suffit pas d'avoir un bon projet, il faut aussi connaître le marché parce que je suis la première à dire que euh, aujourd'hui, avec euh, ce monde qui change totalement et ce monde qui est en mouvement permanent et ce monde qui est dans un bruit permanent, c'est impossible pour un artiste d'arriver sur un marché qu'il qu ou elle ne connaît pas. Et donc il est essentiel qu'il connaisse le minimum minima du marché. Comment fonctionne le marché et donc l'année passée, on les a mis en rapport, donc cette semaine à Bruxelles était sur le benchmarking, le marketing de leurs films. L'audience, souvent, les, mais pas que les filles, hein. les garçons aussi, ils pour eux et mmh. ils ne pensent pas à une audience. Mais l'audience va définir chez qui tu vas aller financer ton film et les capacités de circulation de l'œuvre. Euh, donc on leur a fait du benchmarking. Elles ont rencontré le, un des sélectionnaires de la semaine de la critique du Festival de Cannes pour qu'il leur dise on reçoit 1500 films, on en prend 10. Donc, ça veut dire, en fait, que ce n'est pas impossible d'y arriver. Contrairement à ce que la statistique dans ta tête te fait penser tout de suite. Mm. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles doivent aller les rencontrer. Elles doivent se faire connaître. Elles doivent tisser des liens, même très tôt dans leur carrière, avec ces gens qui sont déterminants pour leur carrière, qui le seront un jour, qu'elles soient prises à la scène de la critique ou non, par exemple. Mm. Mais ces contacts-là, festivals, sont essentiels. Et donc il était là devant elle, c'était fascinant. La rencontre était fascinante. On a amené aussi un, une vendeuse internationale, donc c'est les gens qui ont les mandats des films pour le vendre international, pour qu'ils comprennent aussi qu'est-ce que c'est placer un film sur le marché. C'est pas suffisant d'avoir un bon scénario, c'est pas suffisant d'avoir un bon film, qu'est-ce qu'il faut d'autre Et comprendre qu'en fait il y a toute une. C'est une machine de guerre derrière un film. Faire un film est difficile, vendre un film est compliqué, le faire voir est encore plus compliqué. Et donc, quels sont les mouvements en œuvre et quels sont les mécanismes que ces gens ont Qu'est-ce qu'ils cherchent Qu'est-ce qui fait la différence sur le marché Quand il y a Festival de Cannes, c'est une sélection en officiel, je parle, c'est une sélection de 2500 films par an pour 22 films. Donc, et ça, c'est qu'un festival. Tu as Berlin, tu as Venise. Donc, si tu regardes les statistiques, tu rentres chez toi et tu te mets sur ta couette, quand même. <rire> mais, mais, mais on y arrive, quand même. Donc. Mais on n'y arrive pas si les réalisateurs ne savent pas face à quoi ils sont confrontés et les questions horribles qu'on va leur poser pendant toute la fabrication du film. Et c'est pour quelle audience Et pourquoi ceci Et pourquoi cela Et à la place, ce qu'on fait, c'est qu'à la place qu'elles prennent ces questions personnelles contre elles, ce qui est souvent, dans, euh, quand tu travailles sur quelque chose de si personnel qu'un film qui pourrait être, te sentir totalement agressé, c'est leur faire comprendre que ce n'est pas de l'agression, c'est de la compréhension. Et c'est de la compréhension pour que quelqu'un, et ce qu'on essaie d'obtenir, c'est un non rapidement. Parce que le non te fait avancer plus que le oui. Parce que le oui, après, c'est des conditions, des machins, etc. Mmh. Et donc, avoir la capacité de connaître assez bien les gens et comprendre pourquoi ils posent ces questions, savoir avoir leur point de vue de leur métier, du même métier cinéma où il y a mille, il y a mille métiers dans le métier du cinéma, c'est quelque chose qui leur permet d'avancer. Le fait qu'elle soit 8 le fait qu'elle soit euh, face à ces gens, c'est recréer un réseau. Petit, certes, mais c'est un, un réseau, puisque après, on a d'autres réseaux, c'est que du coup, elles deviennent... Enfin, euh, ça, c'est le travail qu'on va faire cette année, elles ne le sont pas encore, mais devenir membre automatique du réseau euh, européen qui s'appelle EWA, qui est European Women Association du Cinéma. C'est euh, parler d'elles dans les trade business, dans les, les, le B2B. Mm -hmm. C'est faire parler d'elles dans le B2C. B2C et, euh, et, et, de, et de mettre leur nom en avant. Parce qu'il y a une force, en fait, comme le cinéma et comme, d'ailleurs, toute forme de narration et, et tout, tout média est et en recherche de contenu tout le temps. Une des réalités, c'est que si on ne les fait pas monter en puissance, on perd une part créative énorme. Et donc, je perds aussi du travail, je suis en tant que productrice. Tu mmh. vois, le... le le raisonnement et, euh, et l'autre chose aussi, et l'autre facteur qui, moi, m'a fait réagir il y a un an, à peu près, un peu plus d'un an, deux ans maintenant, c'est qu'il y a une étude fantastique de NYU sur euh, Gender Equality in Film Business, qui est une étude empirique euh, sur, euh, qui se base de 2004, c'est une étude de 2013 à 2016, je pense, sur non seulement qui est devant la caméra, mais aussi qui est derrière la caméra. Mmh. Donc on parle le fait que... Le pourcentage inexistant de chefs-opératrices, le pourcentage inexistant de scénaristes, le pourcentage inexistant de plein de choses au niveau des femmes. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'ils regardent le contenu. Et le contenu est au-delà de l'affligeant du contenu. Le contenu des films Le contenu des films. C'est-à-dire que les rôles secondes, il y a statistiquement, je ne me rappelle plus la statistique exacte, mais... Elle est sur Internet, on peut la consulter. Oui. Mais c'est que tu as un nombre, un pourcentage tellement hallucinant de pas de rôles principaux féminins, que le rôle secondaire, on ne connaît jamais son nom.
0: Non.
1: Et la statistique qui, moi, m'a la plus surprise de toutes ces statistiques, et c'est à peu près 25 pages, hein, c'est euh, que la nudité d'adolescente a augmenté de 35% en 3 ans. Et ça, je suis désolée, si une femme est à la caméra, les filles ne sont pas nues.
0: Non. Oui.
1: Et ça, ça m'a fait bondir. J'ai une fille adolescente, j'ai un garçon adolescent. Les adolescents avalent du contenu comme jamais avant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand même sur leur vision du monde ou la, le monde qu'on leur donne à visionner et, euh, et là, je me suis dit, il faut arrêter. Et la preuve est que les 8 les films, donc les 8 réalisatrices qu'on avait, sur 8 réalisatrices, il y a une qui avait un rôle euh, principal masculin. Donc oui. ça veut dire que si tu ramènes les femmes au-devant de la scène du cinéma, c'est des rôles féminins qui vont être défendus. Oui. Et ça, c'est super important, puisqu'on est à 50%, pour... 50 de femmes et d'hommes dans ce monde. Mais s'il n'y a que 80% de visions d'hommes qui y sont données, regarde où se retrouve le rôle de la femme. Et du coup, le rôle de la femme, inversement, ben, si c'est au cinéma, c'est que c'est comme ça. Tout à fait. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me... Et je me
0: demandais d'ailleurs, toi, en tant que productrice, as dû tomber sur des films où tu disais... Mais... Non, on euh, ne peut pas montrer la femme comme ça. Euh, tu On ne peut pas... Est-ce que vous montrez de, 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 des femmes Ce n'est pas, pas juste, c'est misogyne. Ou je ne sais pas, je me demande, est-ce que tu as eu... Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça Parce qu'en même temps, c'est le monde dans lequel on vit.
1: C'est une très bonne question, en fait. Parce que je, je pense que j'ai eu des remarques sur des scénarios en disant du... Voilà, euh, non, pas ça. ça Ce n'est mm. pas acceptable. Mais j'ai jamais eu de... de est-ce que j'ai eu des projets machos mm -hmm. <rire> euh, Je pense qu'ils ne viennent pas chez moi. <rire> par contre, j'ai pas dû dire patrice. des films où je suis euh, affligée par ce que je vois, mais je ne vais pas les nommer. Non. Mais euh, je me dis, mais qui encore peut aller financer ces films Alors, ce que les scènes étaient écrites comme ça Ou elles ont été filmées autrement qu'écrites C'est une vraie question. Tu vois? Il y a une grosse, une grosse question autour de elles. Oui. Moi, je trouve que c'est un film super féministe. Après, pas tout le monde est d'accord avec moi non plus. Moi, mais... Je suis je pense qu'il ne faut pas tomber dans un, extrait, un, un excès autre. Euh, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement habitué à voir des films où, en fait, effectivement, les rôles secondaires n'ont pas de nom, où, effectivement, les rôles euh, féminins sont cantonnés, mère de famille, euh, à la maison, euh, s'occupant des enfants, c'est qu'on ne se pose plus la question. Mmh. Et parce que tu es là pour voir une œuvre, tu es là pour voir un film, tu as envie de t'amuser, etc., on ne se pose pas spécialement à la question, sauf quand d'un coup, ça choque. Mmh. Tu vois, il y, y a eu une étude maintenant sur les séries belges, et pas que, je pense, belges et tunisiennes, sur le rôle de la femme, qui a été menée par le CSA. Mmh. Ça vaut la peine que peut-être interroger quelqu'un du CSA là-dessus. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très, très, très cantonné. Les séries sont extrêmement intéressantes pour ça, parce que beaucoup de femmes sont à la tête des séries, mmh. euh, tant show qu en showrunner, qu'en scénariste, qu'en réalisatrice. Mais d'un autre côté, quand tu regardes ces séries, même quand c'est des rôles euh, féminins principaux, elles sont bipolaires, elles sont maniaco-dépressives, elles, elles ont toujours cette faille énorme qui fait qu'elles vont euh, ne plus être femme vraiment. Mmh. Et, euh, et donc c'est assez, assez comique, si tu veux, d'avoir mmh. ça. Même
0: les femmes qui écrivent ces genre d'histoire, parfois, elles sont, ben, on est toutes un peu conditionnées en fait. Non, je pense qu'il
1: y a plus de liberté en télé aujourd'hui. Ouais. Euh, et il y a, y a beaucoup de liberté chez les jeunes réalisatrices qui sont en train d'émerger. Ouais. Euh, moi, dans les projets du Bouscam de l'année passée, c'est des femmes extrêmement fortes qui étaient décrites. Hein. Mm. C'est des femmes euh, chefs de famille, euh, mafia, qui vont aller venger tout le monde. Ce pas des westerns, hein, mais oui. c'est... Euh, il y a euh, oui c'est des journalistes qui vont jusqu'au bout de leur combat c'est euh, des femmes extrêmement fortes qui m'ont tu vois j'ai lu des projets et je pense que ça va arriver à nouveau les changements sont lents les changements sont longs mais on ne peut plus passer à côté des femmes aujourd'hui mmh. tout au moins dans le cinéma je pense qu'il y a une vraie marche en avant après à nous producteurs de. Pas convaincre, parce que c'est pas le bon mot, mais à nous producteurs de les aider dans une vraie compréhension de là où il faut les amener pour que le financier ne se pose plus la question. Qu'elles, elle sache vraiment... Qu elles sachent vraiment. Qu'elles peuvent ramener de l'argent. Et, ouais. peuvent... Et on le sait, il y a une autre statistique qui dit aussi. <coughs> Les femmes produisent moins cher, enfin les femmes pas produisent, mais les femmes réalisent des films à budget moindre et ont parfois statistiquement plus de succès. Ouais. Toute la question, c'est le budget moindre. Il faudrait que le prochain James Bond soit fait par une femme, mais peut-être que ça va l'être. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ça. C'est vrai. <rire> beaucoup de rumeurs autour de de deux, ah. deux réalisatrices qui seraient euh, prétendantes à réaliser le prochain James Bond, à voir, ce serait une James Bonnet peut-être aussi, hein, que ouais, oui, ça, finalement bien, ça, ça change arrive. <rire> Mais, euh, mais euh, voilà, et on va voir Wonder Woman, c'est un exemple hein, cette ouais. année. Donc euh, c'est un film qui a fait un carton et réalisé par une femme, un très bon film sur un sujet la Wonder Woman. Tu vois, tu j'avais lu ça sur papier en disant ah, « non, ça va être un avet total » et en fait c'est un très bon film. Mm. Et donc, de plus en plus, arriver euh, vers euh, une confiance du marché, à donner les rênes de gros films à des femmes. Est long, on est loin de ça. Très, très loin de ça. Mais ça change
0: euh, petit à petit. Et je me demandais, dans la diversité aussi, tu vois, euh, ce rôle de femme euh, qu'on a toujours stéréotypé, et je, je le retrouve aussi dans la diversité Bien ethnique. Euh, évidemment, moi étant euh, actrice noire, euh, belge, Qu'est-ce qui fait qu'on a si peu d'acteurs de diversité ethnique alors que notre pays est quand même plutôt cosmopolitain euh, Qu'il y a des acteurs et des actrices euh, de couleur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon voilà, d'ethnie de, de, euh, minoritaire. Euh, et que pourtant, dans les films, enfin moi, voilà, c'est mon expérience personnelle, mais on va souvent m'appeler pour un rôle d'immigré ou de prostituée et jamais pour la belge typique Ducle, qui est ce que je suis en vrai. Qu'est-ce qui... d'où ça vient et comment est-ce que tu penses qu'on pourrait... Est-ce que c'est la même chose que pour les femmes en fait
1: Oui, c'est à peu près la même chose, je dois t'avouer. Alors moi j'étais très surprise au Magritte, à la cérémonie des Magritte, parce que je vois qu'il y a une énorme diversité, mm -hmm. euh, tant des présentateurs que... Des, des, que voilà, que, du coup, ouais. que des, des élus, on va dire, des... des, 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 des comment on appelle Déprimés. Ouais. Euh, la question s'est posée aussi quand on a fait Les Barons. Il euh, n'y a pas de représentativité, de diversité dans les médias en Belgique. Ouais. Très peu. Donc, la question, il n'y a pas seulement du cinéma. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de diversité c'est une, euh, une bonne question. Je suis incapable de te donner la réponse. hein mm. parce que je vais faire un boost comme de la diversité. Mais je, je, tu vois, il n'y a pas de représentativité. Il n'y a pas eu de force. Et, et pourtant, il y a des forces émergentes hein, dans toutes les communautés dites de ce qui est déjà un terme très, très compliqué pour moi aussi. Mm. Tu vois, euh, de la communauté marocaine. De la, alors, tu vois l'exemple de la communauté africaine. Euh, C'est un très, très bon exemple parce que j'ai... J'ai longtemps cherché un, un, une réalisatrice de la communauté qui avait déjà fait quelque chose pour un livre qui a été écrit en vers en flamand par une euh, fantastique euh, écrivain qui s'appelle Chika Unigwe d'origine nigérienne et euh, qui s'est mariée avec euh, son prof d'anthropologie à l'université de son pays et qui a débarqué en Belgique en Flandre et qui donc a écrit euh, un livre qui est magnifique, pas seulement un livre mais plusieurs livres ils sont tous les deux à Chicago aujourd'hui. Ça s'appelle Un Black Sister Street, qui n'a jamais été traduit sur la prostitution à Anvers, par exemple. Et, euh, et j'ai dit à Chica, quand je l'ai rencontré, j'ai adoré le livre, et donc euh, en l'appelant, en la trouvant sur Facebook, puis en lui parlant par Skype, je dis, elle me dit Mais prends le livre, faisant un film, faisant un film, faisant un film. J'ai dit J'aimerais bien, mais je ne ferai pas de film si ce n'est pas un réalisateur de la communauté africaine, et je n'en trouve pas. En Belgique. En Belgique et ça m'a vraiment posé un souci ouais. je me dis mais comment est-ce possible cette communauté qui est là depuis tout le temps qui est ouais. nous euh, qui est notre histoire, qui est nous que je ne trouve pas un réalisateur et finalement j'en ai trouvé un pas à Bruxelles à Anvers euh, Anthony Henty qui a donc adoré le livre et qui je savais que ça allait fonctionner et qui donc maintenant est en train de travailler sur le scénario mm -hmm. mais, euh, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de diversité nulle part en mm -hmm. fait pose la question aux dirigeants, on pose la question à l RTBF, qui vont dire « Ah, mais non, tout va bien, Il y a pas, On n'est pas dans un pays avec affirmative action, on n'est pas dans un pays euh, J'allais dire, est-ce que ce n'est pas ça la solution Parce qu'en Angleterre, moi, je suis partie et c'était le
0: moment de « act for change ». Et donc, c'était tous les acteurs et les directeurs et les réalistes et de la diversité. Et euh, ils ont dit « Ok, maintenant, ça suffit, on réinstaure les quotas ». Parce qu'ils avaient les quotas dans les années 80, ça a augmenté la diversité et puis… On les a enlevés et puis il y a eu un gros creux, on a perdu 33%. Mais donc, euh, ça veut dire que les quotas ne fonctionnent pas. Que ça ne fonctionne pas, ça ne ouais. fonctionne pas les quotas. Toi, tu ouais. es contre,
1: es les, contre quotas. les quotas Ou Affirmative Action qui est plus ou moins un euh, la quota. même chose Oui, mais ouais. je suis contre les quotas malgré tout. Même si Affirmative Action était un besoin euh, à une époque, mais je suis contre les quotas. Parce que les quotas ne fonctionnent tout au moins dans le cinéma que s'il y a du talent. Ouais. Et le talent ne vient que s'il y a envie d'y aller. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire, maintenant, on est obligé de donner euh, euh, 50% de... On ne parle que des femmes, disons qu'on ne parle que des femmes. Mm. Oh, oh, alors, tu fais quoi Tu dis 30% à la diversité et dans la diversité à qui tu donnes. Donc, je suis d'origine italienne, je fais partie de la diversité. Donc, ça n'a aucun sens. Mm. Tu donnes de l'argent aux femmes parce qu'il faut des femmes, mais qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de bons bon films Comme pareil avec les garçons, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de bons films de garçons Mais parce que tu es dans une, un quota, je crois pas du tout. Mm. j'y crois pas du tout. Je pense qui a un travail de base à faire sur que, que ceux qui sont à la tête des écoles, ceux qui sont à la tête des institutions, ceux qui sont à la tête des médias, et nous-mêmes dans nos sociétés, nous-mêmes à l'intérieur de nos boîtes, de dire de quoi est fait notre monde. Mmh. Ouais. Et après, il y a ce besoin des communautés, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être très, très réacte ce que je vais dire, d'y aller, quoi.
0: Mmh.
1: Rien tout empêche et donc c'est peut-être le bon moteur j'avais dit rien n'empêche mais c'est pas vrai <rire> euh, et, et d'y aller je suis je sais pas si euh, je crois pas dans les quotas je sais pas oui. j'ai un truc très très profond en moi qui ne croit pas parce que je ne peux pas moi aller en tant que producteur défendre un projet que je n'aime pas parce que je sais que c'est le seul moyen pour moi de tu vois de remplir Bien mon, mon business plan de l'année je peux pas oui. et parce que je remplis un quota moi personnellement en fait je sais pas
0: Comment je suis arrivée dans ce milieu Parce que je me demande qui est-ce que j'ai vu Qu'est-ce qui m'a inspiré, Qu'est-ce qui m'a fait croire que moi je pouvais y aller Mais je pense que je suis un peu plus comme toi où je n'ai jamais vu vraiment les barrières et j'ai toujours fait ce que je voulais et j'avais le, le, les parents qui ont aidé à ça. Une sécurité financière, par exemple, qui inconsciemment me... Enfin, voilà, il ne fallait pas tout de suite, quand j'ai fini mes études, que j'aille travailler parce que je pouvais me permettre d'aller faire du théâtre et, et d'être une banque pendant quelques années... À et puis, voir, et donc je
1: me demande, tu vois. Mais il y a une grosse question comme ça en Suède. En Suède, il y avait une ouais. statistique affolante dans le cinéma. Je parle de nouveau du cinéma euh, où il y avait, je pense, 10% de femmes réalisatrices, qui est vraiment très très bas. Et ouais. la, la directrice euh, du fonds suédois, dont j'ai oublié le nom malheureusement maintenant, mais qui est une femme assez exceptionnelle, qui vient du monde des affaires et qui était nommée là, a dit pas de quota uh -huh. Elle dit de l'information, de l'information, des formations et de l'information. Et rien exiger, mais juste faire sortir les gens de là où ils sont. Et aujourd'hui, la statistique est inverse en Suède. Ils sont à 67% de films de femmes mmh. en 50 ans. Et elle a été, on a eu une longue discussion sur les quotas, en disant c'est ce n'est pas le quota qu'il faut. C'est donner confiance aux gens, mmh. c'est qu'ils y aillent. Et le bousquin fait partie de ça, en fait. C'est une réponse aussi à ça. Ouais. cest de dire il n'y a pas de barrière. La seule barrière, c'est vous. Ouais. Donc, allez-y donc on les aide un petit coup dans le dos alors effectivement peut-être que le Bouskem ceci dit le Bouskem serait bon pour, les, pour tout le monde mmh. c'est pas que pour les femmes là le sujet est les femmes et qu'il y a une vraie nécessité d'avoir cet autre regard qui arrive dans les cinémas mais il y a effectivement la diversité il y a effectivement les garçons aussi on peut pas dire que voilà, c'est très félicitant non plus quoi. Mmh. donc euh, je pense que c'est l'information je pense que c'est donner une ouverture c'est de dire voilà, à projet égal, qu que, à qui tu donnes quand tu as peu d'argent et que tu dois choisir entre deux projets mmh. Eh bien, peut-être que tu prends le risque, en tant qu'institution, je parle. Hein. Mmh. Peut-être que tu vas avec un projet de femme pour changer. Et en fait, ça, c son, sa politique a inversé complètement les statistiques en Suède. L'autre ouais. chose aussi, c'est que la Suède, si tu regardes quand même comment il, il fonctionne au niveau sociétal... Le fait qu'un homme peut arrêter pendant 10 mois de travailler et s'occuper de l'enfant permet aussi à une femme peut-être d'arrêter 3 mois et de continuer à travailler. Donc, il y a peut-être une question à se poser dans la relation entre l'un et l'autre. Ouais. Je ne comprends pas, pas non plus quand tu adoptes un enfant, tu as droit à un mois de congé payé. mais vrai. bon Après, quand tu es indépendante, tu as droit à rien du tout, mais ouais. c'est un mois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, peut-être qu'il faut regarder de ce côté-là aussi. Ouais. Et on a beaucoup, beaucoup de chemin à mener. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce pays par rapport à... Laisser la femme décider en fait. Laisser la femme décider et pas imposer les imposer. Ils sont pas imposés, mais les trois mois et dix jours pour un homme, c'est aberrant aujourd'hui dans la société dans laquelle on est de dire que le père n'a droit qu'à dix jours. C'est aberrant. C'est ouais. c'est c'est euh, voilà, C'est moyenâgeux quand même. Je trouve que dans le, politiquement, ce qu'on pourrait faire le
0: mieux maintenant, juste au jour d'aujourd'hui pour aider les femmes, ce serait de au moins avoir un congé parental, histoire qu'on n'ait plus à faire le choix. Et en plus, avec donc, les salaires des hommes qui sont plus élevés, bah, c'est juste logique, en fait. C'est « bah oui, tu retournes travailler parce qu'en plus, on aura plus d'argent ». L'homme est plus productif. Oui. Une, une femme qui t'a inspiré ou qui t'inspire
1: Il y en a tellement. Ma mère. Oui. Mes sœurs. Euh... Oh, il y en a tellement. Suzanne Zontag, euh, Simone Veil, euh, il y en a, Simone de Beauvoir. Euh, tu vois, il y en a tellement des femmes inspirantes dans ce monde. Mm. Euh... Tellement. Toutes mes réalisatrices m'inspirent. Beaucoup de femmes que je rencontre m'inspirent. Euh, je trouve qu'il y a une résistance, une résilience, une, euh, un, une force inouïe chez les femmes. Qui est, je pense qu'il n'y a que nous qui sommes capables de, de comprendre ça. Donc euh, oui, toutes les femmes qui se battent tous les jours euh, dans des situations impossibles, dans des, dans des lieux impossibles, toutes les femmes qui arrivent avec leurs bébés ici, toutes les femmes qui arrivent avec leurs enfants ici qui ont traversé l'enfer, toutes les femmes qui ont, oui ça peut être Malala, ça peut être, tu vois, mm. toutes ces femmes qui n'arrêtent pas de croire et de penser que, voilà, toutes ces transmissions, toutes les femmes en fait, je ne sais pas, je pourrais mentionner une ou l'autre mais je pense que les, les femmes nous montrent des exemples de force inouïes de renouvellement permanent. Je, je suis assez admirative de toutes les femmes en fait. on peut en parler On peut en parler, c'est une nouvelle structure. Euh, fin d'une association avec notre chien et loup qui n'allait plus bien. Et euh, accepter que ça n'allait plus, voilà. Et puis se réinventer, un peu pareil, un peu différente. Euh, retrouver une énergie d'être seule, parce que j'avais deux associés. Et peut être peut-être plus focalisée sur ce que j'ai envie de... Voilà, j'ai l'âge que j'ai, je vais peut-être encore travailler 10 ans si tout va bien. 10 ans dans la vie d'une productrice et d'un producteur, c'est, euh, on va dire, si tout va bien, 4-5 films donc, euh, donc aujourd'hui les choix s'opèrent un peu différemment et pas vraiment puisque j'ai mis l'idée évidemment et que mm -hmm. je ne vais pas les abandonner parce qu'elles sont toutes fantastiques et merveilleuses <rire> mais euh, une envie d'être de, de, de niveau beaucoup plus indépendante moins une structure, moins, moins complexe, moins lourde moins voilà je pense qu'il y a un âge où on n'a plus les mêmes envies et, euh, et la différence d'âge avec mes associés a fait qu'eux n'avaient plus la même envie que moi et que donc à un certain moment il faut... Euh, il faut, un, l'accepter. Et puis, de deux, il faut euh, retrouver des énergies ailleurs. Et donc, c'est une nouvelle énergie. Une dernière question.
0: Qu'est-ce que tu fais pour te détendre
1: Ah, très bonne question. Je marche avec mon chien. Je voyage. Je dors. J'essaye de dormir. Euh, je vois des amis. Enfin, quoi ce que tout le monde fait, quoi. Mm -hmm. Je vois des amis. J'essaye je... de voir plus d'autres choses que le cinéma et les séries qui sont vraiment... Ça, c'est un peu le piège, là. Mais euh, j'essaye de... Malheureusement, je ne vais pas assez au théâtre. Euh, c'est un de mes grands regrets, mais je n'ai jamais eu l'éducation du théâtre. C'est vraiment me forcer pour aller voir une pièce de théâtre. Mmh. Mais j'essaye de... Oui, je passe du temps avec les enfants. Euh... Puis parfois, je ne fais rien. Et ça fait tellement bien de rien faire. J'essaie de déconnecter. C'est tellement compliqué. Et, euh... et ça, c'est... Mon plus grand bonheur, c'est de ne rien faire, en fait. Ce qui, évidemment, est faire aussi. <rire> oui. c'est beaucoup d'énergie de ne rien faire et de me forcer à, à l'arrêt ce qui est impossible mais je, est donc, quand j'y arrive je suis très très fière de moi et euh, lire en essayant de lire autre chose que des scénarios parce que c'est malheureusement très difficile parce qu'il y en a beaucoup euh, voilà, lire la presse lire un livre euh, m'évader quoi mais je m'évade plutôt par la tête c'est essayer euh, de vraiment faire le vide et la marche, c'est principalement la marche, beaucoup marcher.
0: Diana, merci, merci infiniment. Ça me touche vraiment beaucoup que tu aies pris euh, ce temps pour euh, pour discuter avec moi et me rencontrer. Et je t'admire encore plus maintenant. Pas
1: nécessaire.
0: Un tout grand merci à Diana d'avoir ainsi partagé son expérience et son expertise sur le monde du cinéma. Le manque de diversité dans les médias et l'audiovisuel est un sujet qui nous touche toutes et tous. Si vous avez des avis, des commentaires, des opinions, des suggestions sur quoi faire, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux ou par email Info at monprismecom C'est info Si vous avez aimé cet épisode et les autres, N'hésitez pas à les partager, à liker et à commenter sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, on est littéralement partout. Un tout grand merci à notre partenaire, Jump, promoting gender equality, advancing the economy. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Elle m'inspire.